1: Mit Fremdsprachen bzw. mit Übersetzungen ist das ja so eine Sache. Bei Serien kennen wir das, da überlegen wir, hm, schauen wir das jetzt in der Originalfassung oder in der deutschen Übersetzung. Aber bei Liedern oder Opern, da ist es fast ausnahmslos so, dass die in der Originalsprache gesungen werden eigentlich. Also es klingt wahnsinnig fremd und ungewohnt, wenn da plötzlich Mozarts Figaro, weiß ich nicht, auf Französisch gesungen wird oder eine Verdi-Oper auf Englisch. Aber erstmal hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah. Hier bekommt ihr Geschichten und Anekdoten aus der Welt der klassischen Musik und dafür stöbern wir für euch im Radioarchiv von BR Classic. Ich bin Christine und heute beschäftigen wir uns mit der Sprache in der Oper. Genauer gesagt mit Richard Wagners Opern, die in einer anderen Sprache als Deutsch gesungen werden sollen. Denn Wagner selbst hat einen einzigen Versuch unternommen, eine seiner Opern ins Französische zu übertragen und in Paris aufzuführen. Und welche Schwierigkeiten sich dabei aufgetan haben, das hat Martin Vogt für uns zusammengefasst. Musik
0: Der Intendant des Théâtre Lyrique in Paris hatte verwirrt und entsetzt abgewunken, als ihm ein gewisser Richard Wagner am Klavier Ausschnitte aus seiner Oper Tannhäuser vorspielte. Dafür zeigte sich die Grande Opera interessiert. Der Gemahlin des österreichischen Botschafters hatte es der in deutschen Landen steckbrieflich Gesuchte zu verdanken, dass das Werk angenommen wurde. Pauline von Metternich stand auf gutem Fuß mit Kaiser Napoleon dem III., der in der Folge alle Mittel und Kräfte für eine Inszenierung des Tannhäusers bereitstellen ließ. Wagner konnte sich auf die bestmöglichen Sänger verlassen und er war über Arbeitseifer und Ernsthaftigkeit seines Ensembles entzückt, mit dem er, heute unvorstellbar, 164 Proben absolvierte. »Ein kaiserlicher Befehl gibt mir Schutz gegen jede Intrige.« So der Meister in einem Brief. Eigentlich die besten Voraussetzungen für einen wirklich großen Erfolg. Versetzen wir uns in den April 1860 zurück. Wagner brütet über einer großen Szene, die er in die Venusberghandlung einsetzen will, ein Ballett. Ballett war sozusagen Pflicht. Im zweiten Akt wollte man schöne Mädchen sehen. Vielleicht hat Wagner beim Komponieren auch an Heinrich Heine gedacht oder daran, dass in der Kürze nicht immer die Würze liegt. Der edle Tannhäuser, ein Rittergut, wollte Lieb und Lust gewinnen, da zog er in den Venusberg, blieb sieben Jahre drinnen. Sieben Jahre Lustgewinn im mythischen Bordell des Mittelalters. Am Hof von Frau Venus durfte es in Paris schon etwas mehr an Liebe, Lust und Leben, an Tendelei, Tanz und Tanderadei sein, als bei der Uraufführung in Dresden, wo der großen Leidenschaft nur ganze vier Minuten gewidmet waren. Die Leute sollen staunen, was ich da alles ausgebrütet haben werde. Und wie die Leute staunten, als sich da am 13. März 1861 der Vorhang für den Tannhäuser hebt. Wagner hatte, vom Erfolg überzeugt, auf eine wohlmeinende Klack verzichtet. Allerdings entgegen allen Warnungen das Ballett in den ersten Akt eingefügt, nicht in den zweiten, wie es an der Grande Opera üblich war. Und es sollte deshalb zu einem der größten Skandale in der Geschichte der Oper kommen. Die Mitglieder des Pariser Jockey-Clubs, nämlich die Liebhaber der Tänzerinnen, wollten Talent und Schönheit ihrer Angebeteten im zweiten Akt präsentiert bekommen. Wie gesagt, im zweiten Akt. Also wie immer, nachdem man vorher ausgiebig diniert hatte. Und nach dem Ballett würde man sich dann hinter der Bühne treffen, zum täter -tät mit dem persönlichen Objekt der Begierde. Und da kommt so ein Deutscher und bringt die ganze liebe Ordnung durcheinander. Es hagelt Pfiffe, die Jockeys lärmen. Ein Ballett schon zu Beginn, dazu eine so ernsthafte Handlung, dass auch das Kartenspielen in den Logen keinen Spaß macht. Der Tumult nimmt kein Ende. Oft ist die Handlung für Viertelstunden unterbrochen, wenn die Jockeys die Trillerpfeifen in den behandschuten Händen drauf losträllern. Die Vorstellung erreicht schließlich ihr Ende, total zerstückelt, aber Immerhin. Ein Skandal ohnegleichen, dann Tagesgespräch. Schließlich giert jeder nach Karten für die Folgevorstellungen. Der Intendant wittert ein glänzendes Geschäft. Die Jockeys hingegen nehmen mit sportlichem Ehrgeiz den Kampf mit Richard Wagner auf. Ruhig soll es im Theater nicht mehr werden. Und zu diesem Zweck verteilen sie silberne Pfeifchen mit der Aufschrift Pur Tanhäuser" für Tannhäuser. Und man johlt, brüllt, lärmt und pfeift, dass es eine Freude ist. Der französische Dichter Charles Baudelaire konzidiert den Jockeys noch gewisse väterliche Gefühle für ihre Ballettmätressen, ist aber über ihre Geschmacksdiktatur empört. Behaltet euren Haaren, aber lasst uns ein Theater, das seines Namens noch würdig ist. Und Baudelaire zeigt sich als einer der ersten großen französischen Wagnerianer. Die Leute, die glauben, dass nun mit Wagner aufgeräumt sei, haben sich zu früh gefreut. Das können wir versichern. Sie ahnen nicht, welche Geduld und Beharrlichkeit die Vorsehung von jeher jenen zugeteilt hat, denen sie eine Aufgabe übertrug. Richard Wagner konnte sich damit nicht trösten. Geduld und Beharrlichkeit waren seine Sache nicht. Er gab auf und zog den Tannhäuser nach der dritten Vorstellung zurück. Ein Werk, an dem er ein Jahr lang probiert hatte.
1: Am Ende hat er also aufgegeben und ist dann doch bei der deutschen Sprache geblieben. Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah, gibt es immer samstags neu in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und natürlich könnt ihr uns auch einfach abonnieren. In unserer nächsten Episode reisen wir dann nach Wien.
0: Zur selben Zeit, da Mozart überm Don Giovanni sitzt, weilt ein Musiker aus Bonn in Wien. Ludwig van Beethoven, heißt er, ist 17 Jahre jung, ehrgeizig und voller Lernbegierde, die ihn nicht nur zum großen Josef Haydn laufen ließ, sondern jetzt auch in die große Schulerstraße, wo er im Kamesinerhaus erster Stock anklopft. Dass der junge Beethoven Mozart besuchte, scheint erwiesen. Darüber, was die beiden bei diesem Besuch miteinander anstellten, rätselt die Welt bis heute.
1: Hm, vielleicht können wir etwas mehr Licht ins Dunkel bringen. Wartet's ab, nächstes Mal erfahrt ihr's hier. Bis dahin macht's gut, eure Christine.
0: Kosmos Musik
1: Spannende Fragen und Antworten aus der Welt der Musik gibt es im br Classic wissens podcast Kosmos Musik. Wie klang der Urknall? Macht Klavierspielen intelligent? Und warum ist Singen gut fürs Immunsystem? Die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse rund um das Thema Musik mit der Astrophysikerin und angehenden Astronautin Susanna Randall. Kosmos Musik – jetzt in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.